0: Foi estudar uma colégia. De... Minha filha, sua vida inteira em colégio, sempre nova, era a escolinha que ela estava depois o anjo da guarda, que é meio assim. Não é tanto, viu? O anjo da guarda já é mais... É, uma cura, né? é, o é o quê?
1: Não, não.
0: Hoje é uma escola assim, mais para é convencional mas... Que coisa... é. A minha filha estava numa escolinha alternativa, chamada sempre nova, método flênero. E, e eram assim, turmas pequenas e tal, com esse critério, com os subsistos. Bom, aí, teve fico muito idoso. A escola tinha, assim, acho que uns cento, cento de alunos Acho que não tinha nem isso. Mas eles foram fazer aquela festa de final de ano lá no Clube Juventus. Então, cada turma fazia lá um lá uma aquela coisa, cada turma fazia lá um... E todos os pais, né, e aí começou, né, a sempre pelos mais novos, eu acho e aí é, aqueles mais novos e a turma que vinha depois se dedicava a destruir a apresentação da anterior da mais nova então, por exemplo, estavam lá aquelas crianças fazendo teatrinho, aí os, os, os que vinham em seguida iam lá no palco, faziam lá bagunçavam tudo, gritavam e foi assim, quando terminou a última apresentação metade dos pais tiravam as crianças a escola ficou desse tamanho no ano seguinte, porque era uma verdade, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida, dizer, porque, veja, não estragar a peça do outro lado é o mínimo de boa educação que você imagina que alguém tenha. Mas a, as escolas que são. Não é porque as escolas que são partidárias da ideia de que as crianças é que constroem o próprio conhecimento, né, isso né, é criado construtivismo. Você, você dá para assim, a criança alguma coisa, dá os meios, ela, por sua própria iniciativa, vai construindo. Essas escolas que estão assim, de modo geral, são escolas que incentivam, por criar um clima de liberdade, incentivam a tirania das crianças. Porque tem uma, há uma impressão completamente equivocada que as crianças são angelicais, mas as crianças são tiranas, extremamente tiranas. É, tem
2: um ditado romano que diz, eu não sei falar em latim, né, mas em português é assim, tem que Roma aqui. crianças e
1: navios de
2: navios e
0: se para o seu ele nave e <risos>
1: Então,
0: isso aqui, é... tem então, uma... Tem nave. que dá? Da Leandra, da da
2: O que na caixa é que esses modelos alternativos, têm como
0: grande defeito, terem uma baixa positividade. Porque você tem um pedaço que você tem que, é, não é que você tem que apresentar a criança como sendo bom mesmo. Você não pode deixar que eles descubram tudo sozinha. E não pode criar um clima em que a tirania seja incentivada. Porque se você cria um clima de tirania, quem que vai sofrer com isso? O menorzinho, o pretinho, aquele que tem tem um problema qualquer de dicção, aquele que tem dificuldade de relacionamento, o que é tímido. Quer dizer, essas crianças vão virar vítima dos outros. Como as crianças são tirânicas à vontade, o que acontece é que você vai criar uma uma vida infernal para as crianças que têm menos meios de se defender. Aí você vai dizer, pô, mas meu filho vai para a escola para poder ter amigos. Então, para você ter arrumar um amigo, tem que aguentar 500 de horas.
1: <risos> <risos>
0: Qual é o sentido que tem isso, né? Você para arrumar um amigo tem que aturar 500 créditos. Qual é o sentido de ter uma coisa dessa? Então, as escolas muito liberais, elas são escolas que desrespeitam as crianças com menores meios. Você não tem como fiscalizar vale É uma hora de barbaridade
2: e você, uma vez falou no lugar, que andar, você é um
1: tanto quanto técnico em
0: relação à escola mesmo, botar criança para a escola não você... sei. Ah, é que a, o ensino o que se pretende dar é quase sempre um ensino igual para todo mundo, é um ensino que, é, que produz assim, uma certa homogeneização é, e é uma aparência, uma aparência de educação. O fato de que as crianças estão passando por aquele processo não garante que elas aprendam alguma coisa. Mas o nosso nosso sistema educacional é um sistema fast assim, homogeneizante. E, no fundo, eu acho que só devia estudar quem quisesse aprender alguma coisa. Mas, se você quiser estudar, deveria ter um lugar onde ensinam para você o que há de melhor dentro das coisas. Então, me parece ser uma coisa completamente é imprescindível que haja, por exemplo, uma escola em que você saia do segundo grau com a capacidade de compreender a, a literatura brasileira, a portuguesa. você tenha lido pelo menos 20 ou 30 livros, livro de verdade, Enfim, a gente pode conceber educação em que não tenha isso, né? Então, é, o nosso padrão educacional é uma coisa terrível, você não sabe o que é uma escola pública no Brasil hoje em dia. É um desastre completo e absoluto. Eles não só não sabem nada, como então justificam o se seu não saber, dizendo que estão formando cidadãzinhos. Cidadãozinhos, para o quê? E formar cidadãozinhos é formar militantes do PT. Né? O que eles querem fazer é formar a gente para ser militantes do PT, bem cedo. Agora estão, no não do programa ontem, mas não deu tempo. Então, estão agora criando o ressurgimento do ciclo básico. Antes de ensinar qualquer coisa, ensinar coisas genéricas. Aí eu falei assim, pô, está vendo? Aí tem linguista em base de safaró. Pura vez, tinha, a Unicamp fazendo isso. né? Não, temos que mostrar qual é a responsabilidade social. Pronto, já sei que é a aula de EPT Então agora, em vez de ensinar Dante Alighieri, em vez de ensinar Cervantes, em vez de dar aula de Polícia, né? de Omero, em vez de ensinar uh, o que é realmente permanente, você vai dar aula, você vai pegar o livro da O que é a Filosofia, lá o que, é da Madalena Schaui, vai dar aula limitada, vai ensinar o sujeito a ser um militante. Quer dizer, o mundo sempre consegue piorar mais do né? que a gente pensa, né? Ah, mas
1: isso tudo vem da ideia, né? se não, na hora
0: que ele desaparecer, haverá a Luiz Helena, sempre alguma luz Helena, para criar um outro traço pior no lugar, né? Seguramente, então, eu, eu adoraria que, 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 que continuassem os braços, que eles não se esqueçam. Bom, vamos lá, então. Muito obrigado, então. Rubens, quer, por favor, ler um pouquinho a contemplação segundo Aristóteles. A contemplação
1: segundo
2: Aristóteles. Por sua vida, Aristóteles... No... Pro... É. É, Desculpe, é uma... Insistem conceitos análogos referindo-se especificamente a Pitágoras e a Anágoras. 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 Se Sim. É, mais nobre, é mesmo, O mais novo dos animais aqui, debaixo, é o homem. Pois é, que foi gerado por natureza em conformidade com a natureza. Então, como então, com que objetivo a natureza e Deus nos geraram? Interrogaram esse Págot respondeu, para observar o céu. E costumava dizer que era alguém que especulava sobre a natureza e com esse propósito criaram o mundo. É
0: a obra do Espírito Santo, né? Os cristãos explicam isso. A capacidade, o que nos, nos faz sermos homens, não foi uh, o resultado de um processo evolutivo. Nós nos tornamos como somos conscientes instantaneamente por obra do Espírito Santo. Tá? Então Deus criou um animal, dentro dos animais possíveis, o nosso né, o nosso jeito de ser, físico, e o Espírito Santo nos transformou em seres humanos. Então nós não somos é, conscientes e inteligentes, porque isso foi evoluindo, né, como se gruindo, né, e depois eu, eu, eu gruindo cada vez menos. Isso, isso não é, assim, a história da ontológica do ser humano. A mesma coisa é com relação às línguas. As línguas são todas criadas instantaneamente. E elas aí eh, permitem apenas, eh, apenas divergências eh, de, de, de cadência, não evolutiva. Então, o, o Eugen Rosenstock tem um livro chamado na origem da linguagem que mostra que a gíria é uma espécie de decadência do padrão culto. que é existido, antes do padrão da gíria tem um padrão culto. Isso não é o caso de uma criança. Uma criança balbucia antes de falar. Mas no, ontologicamente, dizer, como espécie, é ao contrário. Quer dizer, a língua nasce pronta e se há alguma modificação, é uma modificação de decadência. Portanto, o português é uma decadência do latim. O, o espanhol é uma decadência do latim tanto é que quando nós precisamos escrever palavras cultas nós buscamos as origens grego e latino o latim e o grego são línguas mais sofisticadas do que as línguas que eles geraram então mais para trás provavelmente teve uma única, uma única língua na uma unidade que era a língua original que se dispersou por inúmeras línguas é, no usuários da torre de Babel o episódio da Torre de Babel simboliza essa dispersão da língua original em inúmeras outras línguas. Então, a nossa língua é, de certo modo, uma língua menos sofisticada do que o latim. Veja, em latim você tem é, cinco é, famílias de declinações. Então, as palavras se dividem em cinco famílias, essas cinco famílias, substantivos, por exemplo, né, que nós declinamos os pronomes. Então, eu me incomodo. Então, o, Eu não digo eu incomodo eu. Eu digo eu me incomodo. Então, quando eu vira objeto, então ele muda de forma. Então isso é declinado. Né? Então eu me incomodo. Aí, em alemão também é assim, em inglês também é assim, em francês, em todas as línguas é assim. Em alemão você também declina os nomes. Né? Quer dizer, os nomes também variam conforme é a sua posição. Mas em latim você tem cinco famílias de declinações e cada uma tem seis casos no singular e seis casos no plural. Quer dizer, uma, uma palavra em latim tem 12 formas diferentes conforme ela seja no singular ou no plural, e conforme ela seja nominativo, acusativo, genitivo, ablativo, dativo ou abusativo. Não é isso? Ah. Então, a palavra rosa, a palavra automóvel, e, sim a palavra é, qualquer um, Paulo Henrique, tem seis formas no singular, seis formas do plural diferentes. E nem todas as palavras têm essa variação do mesmo modo. Então, as cinco famílias de palavras. Então vocês compreenderam a diferença de riqueza que há numa coisa dessa? Nós não fazemos declinação substantivo aqui. Então eu digo assim, ah, o cachorro me mordeu, eu mordi o cachorro. O cachorro que morde o que é mordido, escreve o mesmo um jeito. Eu só declino os pronomes aqui. E declino só em três situações. Então o eu vira me e vira mim. Quer dizer, tenho só dois casos, eu tenho o acusativo e o dativo. Né? Mas eu não tenho ablativo, eu não tenho o genitivo. Tá? É, é, o, o genitivo é de mim, né? também, é, também, também, é mim também é mim. Vocês compreenderam o que eu estou dizendo para vocês? Que as línguas antigas são mais sofisticadas do que as línguas modernas. E o que destrói a tese de que alguma coisa conseguiu. Você pega um inglês, o um inglês é uma língua de uma precariedade assustadora. Né? O inglês é uma língua em que você é, falar inglês é mais ou menos como falar. Eu vai, tu vai, ele vai, nós vai, vós vai, vai, ele vai. Porque não conjuga verbo. Compreenderam que o inglês é uma língua de uma simplificação extraordinária, ele é resultado de uma perda de.. De, de sofisticação e de riqueza, assim, é assustadora. Então, as línguas modernas são todas as versões decadentes das línguas antigas. Então, quanto mais você bota no tempo, você certamente encontrará uma língua mais sofisticada do que é a que nós temos hoje. E é por essa razão que, quando você procura uma palavra culta, você tem que procurar um radical grego que ou latim. É é. que... ah, é. E a gente sofria tanto porque no a
1: gente, vai... gente tinha e ainda porque
0: não faz o canal sobre trilogia românica. Pois é, mas era um outro padrão de escola, né? Sim. Escola de religiosa, né? Não queria
1: fazer isso. É fácil
0: que parte. É, então, vocês veem só, né? Quer dizer, eu estava.. Então tem essa velha polêmica que nós falamos aqui, por que é que o Rio Grande do Sul é mais evoluído que o Paraná? Então, outro dia eu entendi esse fenômeno. Eu fui assistir a palestra aí de um escritor gaúcho, nesse programa aí do, do Sérgio aí, chamado Paiol Literário, que vai ter o Milton Atum esse mês agora. E tinha lá o sujeito que olha, eu quando estudava no Colégio jesuíta em Porto Alegre, eu, quando terminamos o segundo grau, né, na, na época, os, os, os clássicos, nós lemos no último ano a EMEI, de Diversídua no Original. Bom, então, se você pega uma sociedade e é, põe as pessoas em quantidades é, enormes para ter esse tipo de educação, é óbvio que disso nascerá uma elite intelectual que irá é, ser imbatido, envencida. Então, o que eles têm lá e que nós fizemos aqui, nós, eles, por várias razões porque fizeram, sobretudo porque lá tiveram muito mais imigrantes estrangeiros estrangeira que nós fizemos aqui, eles, pelo desejo e pelas circunstâncias migratórias, eles produziram, então, uma comunidade eh, cultural extraordinariamente numerosa que a nossa. Então, nós somos muito pobrinhos culturalmente. Esse é Temos uma pobreza cultural muito grande. E, e é isso, isso faz toda a diferença. Toda a diferença.
1: Mas, é, agora ficou proibido. Ao, ao contrário, se
0: eu eu fui professor daqueles dos professores do Paraná, né, em Faxinal do Céu, então os professores me dizem assim, me diziam assim, olha, nós não podemos corrigir um aluno que fala nós como nós vimos, que ele vai chegar em casa e falar direito, vai apanhar, porque o pai vai achar que está metido na besta, por isso. Então, o, aquela ideia antiga de que o professor existia para apanhar a criança no fundo do vaso, vale, E levá-la pela mão até o alta montanha, né, que é o princípio da educação. Acontece ao contrário. O sujeito da alta montanha, ele vem e se se, mete no fundo do vale para ficar tão burro quanto o aluno que ele tem. Mas é o contrário, né? Educação significa extucar, tirar fora. É como se você tirasse a pessoa da jaula em que ela está morando. E o professor não só faz isso, como se mete na jaula com o aluno. Pô, mas aí não tem mais capimento nenhum, porque até você ensinar o Lula a ser burro e mal educado, não precisa fazer nenhum esforço, ele aprende tudo sozinho. O Sérgio Malandro
1: ensina, o
0: Televisão ensina. Então você não precisa estragar ninguém, as pessoas se estragam sozinhas. Então a educação é um negócio absolutamente sem nenhum capimento, nenhum sentido, que ninguém sabe nem na ideia que ele quer, e quando alguém consegue pensar em alguma coisa é para formar petista, pô <risos> é muito difícil essa situação, é muito ruim isso. E isso é a educação pública no Brasil, e piorando, né? Porque onde é que estão os meios de reação? Teria que estar em alguém, mas os alguém são cada vez piores. Não sei pô, como é que vocês veem isso, eu acho é de... é é de, de Não tem mais. Eu tentei fazer um curso de greve esse ano, me inscrevi lá no Selim. Imaginei que tivesse lá um senhor, assim, da sua idade. É uma mocinha, é, que não por ser jovem, né, mas que eu não sabia muito. Ela estava querendo assim, um pouco da Grécia. Então, não dá, eu não, não, não consigo nem saber onde estudar grego. Tem o Nácias, que é professor de grego, professor aqui, da um dos nossos grupos de estudo, que eu acho que dá para imaginar que ele possa estudar, né? Mas é, daqui um a pouquinho, achar alguém que saiba grego vai ser mais difícil do que achar um descendente do Tsar do, 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 do Nicolau, II. Provavelmente. <risos> <risos> é, 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 é. Bom... os mortais demais do Cusá, foram
1: conservados
2: na Dinamarca e na Caçada do
0: Foram enterrados na Guarda. Todos foram enterrados lá, né?
1: É. é
2: que como
0: houve um assassinato é, misterioso, né? Então há muitos candidatos a, a herdeiro, né? Há uma moça, a Anastácia, né, que é,
2: Não. Foi, é.
0: foi morta de fato. Mas como havia aquela dúvida, então na dúvida aparece todo mundo, né? Querendo dizer, ah, eu sou a Anastácia e tal.
1: Sim.
0: Porque há um prêmio, né, para isso. Essa história do tal do Pleurato de São foi inventada por um sujeito que acha que é, que é descendente dos merovíngios, então, para poder, pra poder é, fazer a reivindicação de, de direitos, ele inventou uma, um mito sobre a dinastia merovíngia que está preservada no, por um grupo secreto, que é o tal do de Senão, que não existe fato, que é invenção desse populante, que é um oportunista. E, mas hoje em dia, todo mundo já acha que existe essa coisa. A, 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 o desconhecido gerou um mito. Gera né? 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 um mito. Bom, continuamos?
1: Dizem que a Ana
2: ao ser perguntado sobre qual seria o seu objetivo em vista do Paulinho de desejar ter sido gerado em ver, respondeu, ao ser na som do céu e dos astros que estão a redor dele, e da Lua e do Sol, como se não conseguirá digno de nenhum valor todas as outras coisas. Ao assumir, ao assumir como própria terra férias, a história da acrescenta. Alguém pode ver que nossa grafete é mais verdadeira que qualquer outra. Se com o pensamento nos leva, por exemplo, à ilha dos bem-aventurados, lá, de fato, não há necessidade de nada, nem que tenha vantagem de nenhuma outra coisa. Mas perna, permanece somente o pensamento e a o que também, agora, consideramos ainda bem, Portanto, não se pode desprezar a compensação que a ciência traz aos homens, nem a pequena bem que dela vivida. De fato, como usado, segundo dizem os poetas mais sábios, receberemos o prêmio da justiça. Assim, nas ilhas dos bem-aventurados, ao que parece, teremos que receber o prêmio da sabedoria.
0: O aviso é o inferno, né? só cuidado com a expressão inferno que para um grego o sentido do inferno não é o sentido que tem no cristianismo para um cristão o inferno é um lugar ruim para um grego o inferno é aquilo que está abaixo inferno, a situação inferno significa o que está abaixo então o inferno é a casa dos mortos tanto é que o credo que se rezava na missa antigamente, dizer, creio que Jesus desceu a casa dos mortos a mansão dos mortos, né? ele dizia antigamente que desceu ao inferno Tá? e depois a igreja católica achando que isso tinha uh, gerado assim dúvidas existenciais aí mudaram para a mansão dos mortos mas antigamente falava se inferno no crédito original a palavra é o inferno porque historicamente o inferno não é o lugar dos, de punição mas é o lugar para onde vão todos os mortos sejam eles bons ou maus inferno significa o que está abaixo
2: tá? muito bem Continuamos. E ainda, não é de estranhar, pois, se a saúde não parece útil e vantajosa, porque não dizemos que ela é útil, mas que é boa, nem é justo desejá-la por causa de outra coisa, mas por si mesma. Nós efetivamente vamos até Olimpia por causa do próprio espetáculo, mesmo se dele não elimine nada mais. Porque o próprio espetáculo vale mais do que um dinheiro. E assistimos as representações de um dia. De um dia. De um dia. Não para receber algo dos atores, mas até pagá-los. E preferimos muitos outros espetáculos, mesmo que tenham muito dinheiro. Do mesmo modo, também a especulação acerca do universo deve ser mais estimada do que todas as coisas consideradas incríveis. Enfim, é uma famosa passagem da ética aní- aní- com é yeah.
1: Yeah.
2: Que é leva a mim, a nicômago, como históricos, que Aristóteles leva tal ideia ao seu término. Nós aqui
0: quando do problema da felicidade. Nicômaco é o nome do pai de Aristóteles e é o nome do filho da Aristóteles. Então, de modo geral, atribui-se esse Nicômaco aqui ao filho. a ética de é um livro que se para o próprio filho. Mas isso é, obviamente, também sujeito a polêmica. Né? Então, então, o que acontece é que, para um grego, sendo o, o objetivo existencial né, a perfeição do fogo queimar, a da água, a da água molhar, a perfeição humana é contemplar. E a vida do homem que contempla chama-se bios teoreticos. Bios teoreticos é a vida de contemplação. Em grego fala assim. Então, o homem que atingido o seu maior momento, ou seja, o seu ápice existencial, é o homem que é filósofo. Esse é o máximo que um homem pode almejar nessa terra. Esse é o homem perfeito, que os chineses chamam de homem perfeito é o homem cuja vida é a via, a via, a via da teoria teoria no sentido de, de contemplação né? teoria de Deus, que é Deus e o homem pragmático é aquele homem que parece mais com um animal, então um animal passa a vida se eh, garantindo a sobrevivência né? então qual é, qual é a essência da vida de um esquilo? passar o dia inteiro procurando comida você tem um peixe em casa, o que, que faz o peixe o dia inteiro? Passa o dia inteiro esperando a hora de comer. Se você der a comida para ele o tempo todo, comerá o dia inteiro. O um cachorro passa o dia inteiro comendo. Se você der a ele comida o dia inteiro, passará o dia inteiro comendo. E assim por diante. Os animais têm uma vida pragmática, de prática, enquanto que o ser humano não. Dizer, o objetivo do ser humano não é passar o dia inteiro comendo, mas é fazer uma outra coisa.
2: Por isso, Miguel, é que, é, a pessoa tem que ser preparada os pais né, tem que se, se preocupar com o futuro dos filhos no sentido de que eles têm uma condição, né, Porque a produção nada mais é do que esse lado quantitativo. É, é Na verdade, a, a educação, a preparação, ela tem que ser para momento em que, é, é que esse adulto vai estar é, em ósseo.
0: Não, mas aqui, Veja A, porta, a preparação.
2: Mas é, isso mesmo. Não, mas é? eu, eu,
0: eu, eu concordo que é assim. Veja, até mesmo alguém cuja vocação é pragmática, alguém de uma casta baixa, por exemplo, dizer, mesmo essa pessoa pode ser educada para a compreensão de algumas outras coisas. Então, não é que você pega o, 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 aqui, esse livro chamado é, 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 Gita, que é esse livro que esses, é, esse pessoal aí do Alegre Cristiano cultua, Quer dizer, o que é esse, esse. Tem um livro chamado Mahabatara, que é uma grande copea, e um dos livros da Nova Copeia é esse Bhagavad Gita. E esse Bhagavad Gita é um livro feito para o Narajuna. É uma, é uma conversa entre Krishna, que é Deus, e o Narajuna, que é um soldado. Então, é uma maneira de você educar, do, do, do Brahman, educar um soldado. Então os brahmanes têm a função na vida de que gerar uma educação de sentidos da
1: existência
0: para todas os descartos de baixo. Então mesmo alguém que terá uma pretensão completamente pragmática na vida, imagine que quer ser dono de uma firma de função civil. Então ele acha que só tem valor alguma coisa que é medida com trena, metro quadrado. O mesmo sujeito pode ter uma educação. E é isso. Então o que é essa pessoas fazem é... É, perceber a, 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 a vocação, é, digamos, é, existencial do sujeito e dar os meios para tanto. Então, se você nasceu para ser empresário no civil, você vai precisar de engenharia, obviamente. Né? Mas o que as pessoas não entendem é que há uma necessária formação que nunca será igual à formação do um blama, porque o Brahma passará a vida fazendo isso. Enquanto que um engenheiro civil poderá ser um engenheiro civil que não seja também um burro porque não há uma incompatibilidade entre ser engenheiro civil e e, e, não há uma obrigação do engenheiro civil ser um sujeito ignorante ele pode ser um sujeito culto e ser um engenheiro civil claro que nunca o eixo da vida dele e nunca o olhar que ele dará para a cultura será o mesmo que dará o Brahman, mas ele poderá melhorar muito de padrão humano né? ou padrão existencial humano pode ser assim o problema todo é que o sujeito que está embaixo no sistema de cartas, ele não compreende o valor que está em cima. Então, o normal é que veja isso como um peso de tempo, como uma coisa aí meio
2: diretriz é, e tal.
0: Mas você poderia dar uma educação verdadeira para todas as cartas. É, isso não iria, de modo nenhum, modificar a natureza é, ontológica do sujeito, mas iria transformá-lo em um sujeito capaz de compreender um pouco melhor o que está em cima. É mais ou menos assim. Você não consegue transformar um servo em Brahma. Mas você consegue ajudar o servo a entender como pensa Buda. Entendeu? O, o servo não será Buda. Não, o Arajuna será sempre o Arajuna. Será para entender. Mas você pode fazê-lo ajudar a compreender que Buda não pensa como ele e que Buda pensa diferente. Porque é isso que faz de um guerreiro um guerreiro melhor, onde ele compreende o seu lugar o seu, o dentro da hierarquia da casa. De certo modo, pensando sobre esse ponto de vista. É esse, no fundo, é o objetivo da educação. Dizer, a educação é fazer a pessoa entender. Se vocês compreendem aquela, aquele, aquele. Acho que vale a pena contar para vocês como funciona aquele método na poética da história em que o Aristóteles tenta compreender ou tenta compreender os diversos modalidades literárias então o Aristóteles diz assim Olha, o, tudo depende do grau de poder do herói o herói para um grego é, herói nós temos como uma pessoa notável, mas o herói para um grego é apenas o protagonista principal tá? é apenas a principal personagem então o herói o herói para Aristóteles pode ser de que tipo? bom, tem um herói que é um herói uh, que está acima de todos os outros, que é aquele herói que tem poder divino. Então, o herói, o primeiro tipo de herói é o que tem poder divino. É Deus que não aparece dentro. Na festa, Deus pode o morrer. Você vai virar um sapo. Você pode um sapo. Deus pode tudo. Né? Deus, na festa, na dramaturgia, Deus é todo poderoso há um segundo tipo de herói que é o herói que tem uma espécie de ah, é, as palavras dele não são bem assim mas é tem a ideia Que tá? Tá? tem um poder profético quem é que é o herói que tem poder profético? é aquele sujeito que ah, porque não é Deus mas recebeu é de Deus uma mensagem então é muito poderoso tá? é, o, é o segundo tipo de poder do herói abaixo do primeiro Há um terceiro tipo de poder que o Aristóteles chama de herói, é, o gênero, o modo imitativo alto. O que é o imitativo alto? É o, o gênero, é, o, é, o, é o, o modo literário em que o herói não é nem de Deus nem é profeta, mas ele é superior. Quer dizer, ele é um sujeito que tem capacidades humanas muito melhores do que a gente. Alguém excepcional, é um grande filósofo, um grande atleta, um grande político. Alguém que tem uma capacidade humana muito maior.
1: Aquiles.
0: Aquiles. Mas o Aquiles é Deus. O Aquiles é uma figura mitológica. Tá? Então o Aquiles não é mais. O, o imitativo alto, que é o do. Ele é necessariamente humano. Dizer, quem é o exemplo típico disso? O Benhudo. O exemplo típico disso é o. O. o que é que a gente podia dizer? Tá? Mozart, né, pessoas incrivelmente superiores à média dos seus pais. Bom, então, Aristóteles diz que esse é o modo imitativo alto. Tá? É imitativo porque o Porque imita o poder dos deuses tem que ser Deus, já é humano. Aí você tem o quarto tipo de poder que é do homem comum. E Aristóteles diz que esse modo é o imitativo baixo. Tá? Imitativo baixo. Tá? Imitativo baixo é do homem comum. a pessoa que tem mais ou menos ao mesmo potencial do outro. É um fácil caso que uma pessoa E tem o, o, o caso da personagem no herói, que é menos do que uma pessoa com é aquilo que Aristóteles chama de modo irônico. irônico é aquele é, modo em que a personagem ele é, de alguma maneira, de alguma maneira, está em desvantagem então é o desvantagem de tá? estar, porque não pode fazer nada é um sujeito como Sócrates que está completamente prisioneiro daquele julgamento ou é alguém que tem um problema é, extraordinário, como por exemplo alguém que não, não anda, que não pode lutar ou alguém que está muito doente compreendendo? ou então é criança tá? o, imitativo, o, imitativo, o imitativo o imitativo o modo irônico é quando a personagem é prisioneira de uma situação qualquer, que não lhe permite ter o mesmo grau de habilidade dos outros. Então, você é um sujeito que tem uma doença gravíssima, está condenado à morte, você é paraplégio, então você não consegue fazer nada, ou você está completamente incriminado de uma situação jurídica, da qual não tem nenhum modo de você sair, Caso então, só de um julgamento, que ele é condenado de todo jeito. E é desde último modo, o Aristóteles chama é um irônico. Então, cada um desses cinco tipos de personagens são cinco poderes heróicos. Desde o poder total até um poder muito menor do que o poder das pessoas comuns. São então, cinco poderes do herói. Cada tipo de poder do herói é chamado, pelo Aristóteles, de um modo. E aí você tem duas situações básicas. Quando o, o, o herói acaba mal, então você tem uma coisa chamada tragédia. E quando o herói acaba bem, você tem um negócio chamado comédia. Por isso que a divina comédia chama comédia. A divina comédia não chama comédia porque é engraçado, não tem nada de engraçado. Com a comédia de divina comédia não é o conceito de comédia moderna, do Renato Margão, do Cacete de Planeta, comédia do Divina Comédia é uma situação em que no final
2: a personagem está bem.
0: Compreendendo agora? Então, a Divina Comédia não é nem Divina e nem Comédia. Porque Divino não foi assim que Deus escreveu, foi o nome que fizeram depois, mas a, originalmente o cavalo era Comédia mesmo. Uh, e Comédia não é Comédia. Compreendendo que Comédia não é Comédia? Comédia é assim, o sujeito, o sujeito imagine, né, que Sócrates tivesse sido perdoado pela, do tribunal Ateniense, que seria uma comédia pelo jeito só. Mas como ele foi morto, então é uma tragédia. Compreenderam a diferença dos dois? Então, às vezes, a personagem está bem e ele está mal. Então a Madeleine Bovary e o Julien Sorel são, são tragédias. Mas a Jenner, né, não sei se vocês conhecem a história da Jenner, é uma comédia. A genética também, no final, ela acaba casando com, com o sujeito lá, que ela queria casar. Então, de modo geral, você tem as duas situações. Você está bem, isso está mal. Você está bem, é, é comércio, está é, é é, é mal, é tragédia.
2: Então, o que, que isso aqui implica?
0: Esse modelo aí, que é o modelo aristotélico, está no livro poética, duas História, essa história aqui, claro que não bem assim, mas está tudo lá dentro, em potência, né? é que o que nós chamamos de educação, de certo modo, é um método para você ensinar alguém que está aqui nessa situação, o que uma pessoa assim, 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 teria feito com outra Ensina alguém que está aqui o que um homem superior faz. Ensina um homem superior o que um profeta acha desse assunto e ensina um profeta o que Deus quer sobre isso. A educação, de certo modo, é uma espécie de uh, auxílio para que alguém que está em um nível inferior de poder possa compreender o que faria alguém que está no um nível maior, superior de poder. Eu adulto,
2: né? adulto sem luz.
0: Tá. Com- compreenderam é, esse ponto? É importante entender isso, sabe? Tá? Uma, uma, um conceito fundamental de educação aplicado em qualquer situação é isso. Então, o, 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 o que é educação? É um lugar onde você ensina para as crianças coisas acima delas e não fica é, trazendo elas para baixo. Transformando elas em pior do que elas aí estão. Certo, pessoal? Vamos em frente? Então tá. Então, muito obrigado, Rubens. João, por favor. O da verdade.
2: Perico ponto alvo dessa problemática conhecida di vida, porém, por aquela linha especulativa que o Platão apontina, através de mais de seis séculos. No tempo, Platão apresenta a contemplação da verdade e o processo, como fonte do valor moral do homem, condição decidível da densidade ética para uma das suas características específicas.
0: Então, vamos entender isso, tá? Olha aqui, ó. O que é a densidade ética? Quer dizer, qual é o conceito de ética? Ética ou moral é a mesma coisa, é uma palavra grega ou latina, no fundo quer dizer a mesma coisa. Então, o que é ética? A ética, como disciplina, é o pedaço da, o pedaço da, da filosofia que lida com, com as decisões morais, com, a, com as decisões éticas. E o que é o, o portanto do onde tudo isso deriva, deriva do fato de que o homem é o ser que não sabe o que fazer, porque os animais todos não têm a menor dúvida sobre o que fazer. Eles agem programados e fazem do jeito, de um jeito sempre igual. E nós não. Nós estamos o dia inteiro em dúvida se a gente faz isso ou aquilo. E essa nossa indecisão deriva do fato de que nós temos dilemas morais do todo. Os dilemas morais são intrínsecos à condição humana. E as nossas decisões é, são sempre é, duvidosas. É, no entanto, quando a gente não sabe o que fazer é sempre um, um jeito de fazer. E como é o jeito de fazer quando você não sabe o que fazer? É imitar aquele que está acima de você. Dizer, se você está aqui e não sabe o que fazer, acha como alguém comum. Se você é comum e não sabe o que fazer, faça como um superior faria. Se você é superior sabe fazer, faça aquilo que um profeta faria. E se você é um profeta, faça aquilo que Deus faria. Mas você não está proibido de ser um homem comum fazer aquilo que Deus diz para você fazer. Então, a solução para todos os dilemas éticos é, quando você de fato não sabe o que fazer, faça aquilo que Deus acharia bom que você fizesse. Por isso que você precisa ensinar para as crianças ou para as pessoas o que é, faz aquele que está acima delas. Com, Compreenderam? Quer dizer, como é que você ensina a ética? O que se entende por ética hoje em dia é ficar enchendo o saco de criança para eles encherem o saco dos pais em casa. Então, é pegar o que faz a minha vizinhazinha que fica passando perto da minha porta, uns bilhetinhos assim. Você já reciclou o hoje? Você já deu beijou o seu cachorro? Você já não sei o quê? Ah, tá certo. Não, não me incomoda de verdade, tá? Uma criança que passa e tal. Mas essas crianças foram transformadas em pequenos eh, emissários, pequenos né, ch- ch- agentes de modismos e de bobagens, ecologistas, bem né, politicamente corretos. Então eles acham que isso aqui ensina é ética. na ética é você programar a criança dentro de um certo conjunto de atitudes politicamente corretas. Isso é uma coisa de uma crueldade e de uma covardia tão extraordinária porque aquela criança passa a ser uma espécie de agente, agentezinho secreto de ideologias alienígenas, de gente da ONU, da ONU, da UNESCO, de grupos intelectuais secretos, do Edgar Morin, todos pequenos agentezinhos do Edgar Morin. E, na verdade, o que que a gente devia ensinar às crianças? A gente devia ensinar a dizer assim, olha, toda vez que você... Há um um ditado em aviação, né? toda vez que um avião está com problemas, a a regra é, suba, quanto mais longe do chão, melhor. Toda vez que você não sabe o que fazer, suba um degrau, veja o que faria uma pessoa que está mais que você, uma pessoa mais experiente que você. Se você é criança, alguém tem que dizer para você como é que uma pessoa normal age com aquilo. Se você já é um adulto, pelo menos você tem que montar um modelo de uma pessoa superior a você. Então, se você está querendo saber como é que é coragem, então você pega como um modelo do que ficaria, pega como um modelo, sei lá, as pessoas que são de fato seragógicas. Se você quer saber o que é a sabedoria, pega alguém que sabe mais do que você como modelo. Então, em última análise, faça aquilo que Deus mandou, porque o critério de Deus é melhor do que o seu. Então... No, no nosso encontro lá com o padre Bernardo, né? o padre Bernardo diz assim: olha, convidem a Simone Veil para vir aqui fazer uma palestra, e a Simone Veil dizia uma coisa interessante, dizia assim: que entre Jesus e é a verdade, fique tipo, com a verdade, porque você pode facilmente estar utilizando um Jesus que não é o que ele de fato é. Pois eu diria que é muito mais fácil acontecer o erro contrário, é muito mais provável que você ache que sabe alguma coisa de verdade que todo tiranetezinho acha que tem a verdade. O Jesus pelo menos tem um critério que é o que está escrito na Bíblia. Então, em última análise, dá para a gente discutir a letra da do Cristo. Agora, como é que eu debato a verdade de um tiranetezinho qualquer? Não dá, né? Então, eu acho que entre Jesus e a verdade, fica com um Jesus, que é mais prudente do que ficar com a verdade. A verdade é mais enganosa do que Jesus é. É, porque há claramente aí uma hierarquia pré-estabelecida. Vocês compreendem o que eu, o que eu estou dizendo? Não dá para você ter uma, uma sociedade que está acertando se os seus modelos existenciais são todos modelos é, é, pequenos. Foi o que eu falei ontem na televisão. O que se vota no Lula? Porque o modelo do, que o brasileiro acha que é o do sujeito, o modelo de existência, é o Zacarioca. É o macunaíma, é o pilantra, é o safado, é o vigarista, é o sujeito agarrado no Estado, que vive da exploração dos outros. Ah, Uma sociedade que tem como modelos humanos apenas os aproveitadores de pilantras vai eleger quem como modelo nacional? Um aproveitador de pilantra. Hum? O eu contava que para que você pudesse unificar a Alemanha, foi preciso que antes viesse o Wagner e que produzisse lá o Anel dos Nibelungos, são quatro óperas, tá? o, o ouro do, do Reno, de, né? a Valkyria, o Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. São quatro óperas chamadas Anel dos Nibelúndios. E são quatro óperas que lidam com assuntos é, mitológicos germânicos, a partir de uma leitura cristã. Então, para que os alemães pudessem dizer assim, bom, agora vamos fazer um país dos alemães. Então os modelos existenciais que eles usavam, que o Wagner na trouxe, é um modelo dos heróis, das melhores pessoas, das pessoas mais, né? do, do pessoal que luta contra os montes, o pessoal que vence os maiores crimes, o pessoal que sacrifica a vida. Quais são os nossos heróis? Os
1: pronto.
0: quais são os modelos humanos que fazem o que, que, que preenchem um o imaginário brasileiro?
2: São os pilantras.
0: Os 171s, por aí... Já é um o
1: 171 um é o código é é penal...
0: É o um, artigo do código penal...
2: O ca- estelionato. Do estelionato. <risos> então alguém que é
0: 171 um é um estelionatário, sem assim, profissional.
1: 171,
0: <risos> um, um né? né? Que é o estelionatário sistemático. Então, como o nosso modelo existencial é o Macunaíma, nenhum outro modelo é tão claro quanto esse. O que é o Macunaíma é? Mas quando ele é um sobrevivente, é um aproveitador, ele irá, ele não tem convicção nenhuma, ele, vale a pena ler o livro, que é um modelo, é uma descrição do brasileiro, ele não tem nenhuma convicção própria, ele terá a convicção que lhe for conveniente naquele momento. Então ele será comunista se for bom, socialista se for melhor, será capitalista selvagem se for esse o negócio, enfim, ele será qualquer coisa. Ele não se dá o trabalho de ter convicções porque ele, no fundo, ele é um sujeito sem caráter. Mas ele não é sem caráter no sentido que o Ulrich, do homem sem qualidade, é, é sem qualidade. Porque o Ulrich tem qualidade, mas ele acha que as qualidades não são dele. O homem sem caráter ele é o um homem que não tem caráter mesmo. O um Makunaíma é aquele sujeito que acha que eh, qualquer coisa funciona contanto que ele se dê bem. Esse é o imaginário, o modelo existencial brasileiro. E é por isso que os brasileiros não acham estranho que o atual governo tenha feito uma guilhagem para que fez. E acho normal votar nele, porque já quase metade votou na né? ilha. Né? Tem uma chance grande de ganhar a eleição. Mas é, isso é assim porque nos falta o imaginário heróico. Né? Os nossos modelos aqui não são, não são os modelos menores, são os piores. Né? Haverá alguém menos valioso para o Brasil, que, para o brasileiro, que é um sujeito honesto, que vive lá, como, sabe que é honesto em casa. Como é uma pessoa mais termodizada do mundo. É uma série de otário, né? Isso como um burro, assim, um otário, um trouxo. É o Brasil, é meio assim. Vocês estão tá entendendo isso? Compreendendo isso. Como você tinha algum
2: comentário? Eu um livro, que eu para Jesus. Quem vive na igreja, eu vivo dentro igreja ideia, eu vivo dentro de que Deus está em lugar. É, a é, imitação de Cristo. O título do livro é, também
1: tenho, é. eu também tenho, eu também tenho, eu também tenho, é, mas é isso, mas é para isso que serve é
0: a educação religiosa, né? E tem a imitação de Cristo, Tomás de Quentes, que é a mesma coisa, a mesma ideia. Quer dizer, você, você parecer, é, fazer na dúvida, faça o que Jesus mandou. Então, eu digo assim, entre a verdade e Jesus, fique com Jesus. Porque a verdade é mais escorregadia do que Jesus. Entendeu? A verdade é mais difícil de entender do que Jesus. A Jesus é uma solução para a nossa capacidade de compreender a verdade. Porque se a gente soubesse a verdade, não precisaria ter avassado nenhum, né? Não precisaria ter visto Jesus, se a gente já soubesse tudo. Mas como justamente nós perdemos de vista a verdade, é que tem que ter alguém que venha dizer, olha, na dúvida, meu velho, é? faz assim. Isso aí já está complicado, é. né? Falou do, do... Pablo Bernardo é? falou isso. É, o negócio está mais feio né É, o é? né? que ele ficou... é cê, é. Eu queria dizer é para você não ser assim uma espécie de crente automático, né?
2: É isso ele falou isso, né? quando alguém fez uma pergunta sobre os caras, que achava a barbaridade de São Bernardo, que é, um per- um per- um per- né? foi limite, né? Porque, assim, é, ele tentou e disse que aquilo acontecesse. Ele que os caras queriam ter um comportamento religioso sem... Então, era, é questão, era
0: questão. não era cristão.
2: Não era é cristão. não. É um gnóstico, né? Que é
1: mas na verdade os
0: cátaros que é essa história dos cátaros houve uma cruzada, na verdade era uma encrenca política havia um reino chamado Toulouse que era um reino fora da França e a hora que nasceu esse negócio do catarismo lá cátaros são são uma seita não cristã, gnóstica a França achou que estava uma boa desculpa para ir lá ver se unia todo mundo né? aí o São Bernardo percebendo que esse era o golpe que iam dar foi lá, conversou os caras por não serem olha parem com isso o que vai acontecer que isso vai gerar uma guerra né? e, e a mesma situação do protestantismo, exatamente igual o protestantismo foi um instrumento que aqueles cônicos alemães do resolveram fazer para se livrarem do, da autoridade do papo e quem acaba morrendo são os próprios coitados que acreditam que é sério né? e aí o São Bernardo foi lá avisar para que não era para ser trouxa. No entanto, não, o que aconteceu foi uma para, para, um massacre produzido lá com o único objetivo final de incorporar o reino de Toulouse à França. Né? Que era o sul, grafinho assim, sul da França na direção da Espanha, era um reino ah, independente. E, então era isso que o São Bernardo fez. Agora veja, o fato que o padre Bernardo lá falou isso não, não, não o diminui, é um sujeito muito caso
1: diretor da sua filha lá, né? Que mandou ler um outro livro, né? Um executivo.
0: Né. É, não, esse é o, é o diretor do colégio. Não, o... então, mas
1: as próprias pessoas que tinham que dar uma orientação também É, cultura,
2: é isso, na, na hora
0: em que a elite Brahman começa a, 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 a se transformar, né? Porque na, na verdade não é que eles percam a condição de Brahma, eles continuam com a condição de Brahma na medida em que eles são capazes de influenciar os outros. Mas os seus valores. Passam a ser valores incorporados das cartas baixas. Então, na hora que um diretor no colégio católico acha que a leitura que faz bem para ele né, é o um monjo executivo, e não, não vai mais ver Santo Agostinho, ou São Tomás, ou qualquer outra coisa, é sinal de que o, o, a congregação religiosa, que devia ser guardiante de determinados valores então, de passou a ser uma entidade amada, assim, disputando o mercado compositivo como é que é como unificado, como não sei quem, expoente Eu não é que seja uma coisa horrorosa mas é que destrói o que havia de excepcional né? então, então isso já não é já não é, já é o caso né? Quer dizer, não tem aula de catolicismo no colégio paranaense, como não tem no Santa Maria como não tem no Rio de Janeiro tem aula de educação religiosa na hora em que um colégio católico tem vergonha de dar aula de catolicismo
1: acabou Tá
0: bom. Se o colégio tem vergonha de dar o que eu não, tá bom. Quer dizer, o colégio diz: olha, pessoal, é o seguinte, de uma vez por semana nós vamos contar para vocês o que é ser um católico. Então vamos falar do conjunto de valores católicos. Não é normal que um colégio católico tenha o de fazer isso? Ah, mas tem um judeu. Qual judeu que vai estudar o colégio de israelita? O é só isso. Vai, fazer. E se, se não quiser estudar lá, então que fique lá quieto. Não, e e não, não tem que ser mais católico, só <risos> simplesmente a respeito. Ah, mas tem um muçulmano. aí, é o pro problema dele. Se ele não quer estudar isso, ele que vai estudar em outro colégio qualquer. Mas o mínimo que se espera é que um colégio católico tenha coragem de dar o do catolicismo. Mas isso, o mesmo fenômeno que preside a existência do do catolicismo, é um fenômeno que faz com que o irmão de setor declare na festa de final de ano né, que ele está lendo agora um livro revolucionário na vida dele, que é o monge executivo. Compreenderam como isso é trágico? Muito bem. Continuando.
2: É trágico
1: ou é trágico?
0: Pois é. No sentido sentido aristotélico é só trágico. No sentido moderno é trágico. Muito bem. Vamos lá
2: a passagem de sua totalidade, porque o discurso patrônico, mesmo usando a linguagem mítica, a alma como um carro puxado por dois cavalos, enviado por uma auriga. Por uma auriga, a auriga é um conselho. Porque, é. Yeah. Chegou nos céus até a visão de ser dotado da verdade. É dela como a contemplação de muitos sofrimentos da responsabilidade individual e da obrigação política. Depois que a alma dos deuses contemplou todos os céus e o apetitismo e ficou satisfeita com isso, de novo penetra o no interior do céu e volta para a sua morada. E ao chegar à morada, o alívio, depois de levado os cavalos à mongedora, é a ambrosia, e além dela terá a bebida é de beber do neve.
1: É, essa palavra
0: ambrosia, ambrosia é um doce, né? É. Na verdade, devia ser ambrosia porque há, em determinadas palavras gregas vieram para o português pela via latina. Então, principalmente, não deve dizer estratégia. Em grego fala estratégia, mas a palavra estrategia virou estratégia em latim e é do latim que ela foi dada em português. Então, nós, nós temos que dizer estratégia, e pela mesma razão pela qual nós não dizemos mesopotamia. Porque, embora a mesopotamia seja prosódia grega, a palavra Mesopotâmia virou Mesopotâmia em, em latim, e é do latim que veio a palavra. E por essa mesma razão, não devemos dizer autopsia. Porque ah, mim, é o mesmo caso, autópsia é a versão latina. E essa é a mesma razão pela qual nós não devemos dizer a ambrosia, não devemos dizer a ambrosia. Aqui, tentar brigar com a ambrosia passou a ser missão impossível, né? Porque, é, embora ninguém mais coma isso, né? Porque a doce de avó. Só as avós de fazer a Ah, eu não tenho nem filho que você faz
1: esse doce. Ah, mas você não, ah, não. O... é normal. <risos> você é uma pessoa excepcional. É é
0: mas é muito difícil alguém que é. faça a anglosia. Ah, eu tenho ah. a ah. área ah. é biantológica. <risos> então,
1: semana que vem a gente se... não sabe. Então, é muito difícil.
0: Pergunte para a mulher de vocês se ela sai fazer
1: a <risos> então,
0: é aquele sujeito ah, agora só botava essa que eu sou empregada porque você não tem que ser empregada grega então a, a palavra rigorosamente devia chamar ambrosia em português porque a, a palavra veio para o português via. que está querendo falar ambrosia ou ambrosia? Ah, ambrosia então, áurea. Áurea, né? então o, o, a palavra, como veio para o português via latim, devia ser ficada como ambróidea, e não como ambrosia. Mas é impossível entrar contra isso. É, hoje já é tá meio consul, consolidado essa cruzagem para o titulo. Né? Vamos inverter, provavelmente. Continuamos. Essa é a vida dos deuses. Quando as outras almas são altárias, uma, que a vida dos de deuses é a melhor forma possível, tornando-se
2: similmente a eles eleva a cabeça do horrível para o lugar que está fora do céu e é transportado em um movimento de rotação, mas com dificuldade contra os seres porque os cavalos aperfeitos. Uma outra alma, ao contrário, olha eleva a cabeça, ora abaixo, mas, com os cavalos deu com insistência de alguns seres que não conseguem ver outros. Segue nas outras almas, que as criam todas e subiram para o alto, Não sendo capazes de fazê-lo, são submetidas e arrastadas no movimento de rotação, chocando-se uma contra a outra, isolando-se, tentando passar de uma diante a outra. Nasce, pois, um tumulto de uma luta com algum reço ódio, e com a inteligência dos alúmbias, muitas almas ficam mutiladas e muitas têm várias de suas penas quebradas. Todas, depois, dominadas pelo cansaço, a se do cigarrinho sem ter desfrutado a contemplação do ser. E depois que se afastaram, muda-se do alimento da opinião. O motivo que se empenha tanto em resultado ver da verdade é esse. O alimento apropriado à melhor parte da alma provém do trabalho que é está. E a natureza da asa que permite à alma voar voar, alimenta-se justamente dele. E qual é a lei de Adasteia. Adasteia, ou seja, no ineditado. Toda alma que, seguindo Deus, tenha conseguido contemplar alguma verdade, permanece mesmo até a volta seguinte. E se é capaz de fazer isso, permanece muito para sempre. Toda vez que, ao contrário, não conseguiu seguir o Deus, não contemplar nenhuma verdade e por acaso, pelo esquecimento e pela vontade, tornar-se pesada e.. Tornando-se pesado perder as águas e cair por terra. Então, é lei que essa alma não se transplante para alguma natureza animal na primeira geração. Ao contrário, aquela que viu o maior número de seres, é lei que se transplante no diário do homem, que deverá tornar-se amigo do saber e amigo dela, amigo das moças ou desejoso de amor. Aquela que vem depois, é lei que se conhecimento de um rei que respeite a lei, ou um homem na guerra, grato para o Corão. A terceira, um homem político, um economista ou um filicista. A quarta, um homem pirâmide doce, um que pratica ginástica ou que se dedique à cura dos quadros. A quinta, está destinada a ter a vida de um vive, ou que o um iniciador dos mistérios. A sexta, caberá a vida de um poeta ou de algum outro, desde o circunstante da irritação. A sétima, a vida de um artesão ou de algum doutor. A oitava, a vida de um sofista ou de alguém que protege o povo. A nona, a vida de um tirano.
0: Tá, então, uma é história que o Platão conta para dizer para você que as, as possibilidades humanas dependem de quanto você consegue contemplar as verdade. de todos os seres humanos mais evoluídos, é aquele sujeito né, o primeiro, né, que é aquele que que contempla contempla a verdade de tal modo que a sua vida aparece, a sua alma permanece lhesa e imune para sempre a a dificuldade de contemplar a verdade pelo aquele tumulto que as almas fazem todas tentando entender e nenhuma entende é que caracteriza os diversos tipos humanos então os, os seres humanos concretos, reais se diferenciam pela sua capacidade de compreender a verdade. É isso que faz as diferenças ontológicas entre as pessoas. Até um faz isso de modo figurado, né? contando essa história do da Verdade, que é um pedaço de fé, né? Nós vamos ver isso no. Quem fizer comigo aqui do assim, que vem, nós vamos ver a pedra inteira. Não, é fédio. Muito bem, continuamos. A ID. É um
2: erro a BT compreendeu que ele alcance a força dessa passagem no escreveu. É em virtude de tal contemplação que Deus e os homens executam a tarefa prática e estabelecer e manter a ordem natural e moral no meio da mutabilidade e dos desejos. Como Moisés, eles fazem todas as coisas segundo o modelo que vive uma mensagem. É, o Moisés
0: das quartábulas é leito no monte de sinais. Não é isso? Então, você sempre pega a regra em cima, em cima de baixo. Então, o segredo fundamental de saber o que fazer é você saber o que o ser de cima quer, quer fazer. É de ver que é para esse dinheiro de escola, para é as pessoas disso. Né? Porque depois o pedaço que é meramente operacional é um pouco bater um jeanque, um, um você vai aprender tudo no computador, você vai, a universidade católica não ensina a resistência dos materiais com, pelo, 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 pelo computador, você entra lá na internet, vai fazendo exercícios até que o um Belo Dia você sabe tudo isso. A escola produtora de ensinamentos operacionais, essa escola poderá ser é, informatizada 100%. E o que se chama de escola verdadeiramente é isso que está aqui implícito nessa conversa aqui. Quer dizer, é aquilo que permite que você possa olhar para o andar de cima, ou para os andares, andares de cima, e aí perceber um pouco melhor é, olhar, tornar como exemplo aquele que contempla a verdade que você sozinho é incapaz de contemplar.
2: Não é isso? Tá.
0: Muito bem. Mais um pouquinho, João Paulo.
2: Comentar a verdade e o ser, ou seja, o meio, conforta uma separação daquelas coisas que os homens apreciam. E, portanto, uma forma de vida é a sética, em sentido ele mesmo. De fato, contemplando o meio, mudam necessariamente as perspectivas usuais limitadas nas partes. E, numa ótica global, muda o significado que se dá à vida humana e se impõe uma nova hierarquia de valores. Os melhores homens serão aqueles que mais viram e contemplaram, contemplaram a verdade. A vida moral depende disso que o homem
0: está Essa expressão aqui é absolutamente extraordinária. Quer dizer, a vida moral depende da contemplação. O que é que significa isso? Significa que a sua capacidade de, ter uma, 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 de resolver o problema da bifurcação da vontade, porque o que estabelece o dilema moral é o fato de que a sua vontade está bifurcada. Você não sabe o que fazer. Por um lado, você deu ficar com a, com a, sair com a mulher do seu amigo é uma coisa agradável. Mas por outro, você não quer porque afinal ele é seu amigo. E ela é casada com ele. Não é um típico exemplo de vertificação de vontade? Certo. né? Então tem uma sua vontade que está dividida. Isso é um dilema moral. Você conquista ou não conquista a a plana de tal lá, que é a a mulher do seu amigo. Não conquistá-la tem o preço de não tê-la. Do do outro lado, conquistá-la tem o preço de produzir uma culpa. E aí, como é que você resolve isso? então, se você não sabe resolver, então você tenta resolver imitando alguém que está acima de você em competência. Portanto, se a sua vida é uma vida contemplativa, se você tem a capacidade de olhar, o que é uma vida contemplativa? Isso que nós estamos fazendo aqui é uma espécie de processo contemplativo. Entende que isso aqui é um processo contemplativo? Que não é o único, mas é um dos possíveis. Então, na hora em que você tem uma vida contemplativa alta, os seus modelos imitativos, ou seja, aqueles modelos... Tanto é que Aristóteles chama de modo imitativo. Então, o que é o modo imitativo alto? É um sujeito excepcional imitando com grande competência como os deuses estão. Então, se você tem uma vida contemplativa intensa, os seus modelos, a partir dos quais você produza as suas imitações, são muito melhores do que os outros, dos que não têm. Portanto, não é possível ter uma vida moral boa num país que não tem religião nenhuma, que não leva as coisas a sério, que não tem cultura de, uma, humanitária, que não tem cultura dos grandes clássicos. Compreendem que não, é, não dá para ter um outro país a não ser esse que nós temos, porque se os modos imitativos aqui, se aquilo que você imita é a filantragem a rigarice, se o que o Brasil limita é oportunismo, se é todos os modelos baixos de processo moral, o que você tem
1: é um país que é só isso mesmo,
0: não tem nada mais do que isso. Portanto, se você quer ter um país que funcione, você precisa produzir modelos limitativos altos. Como é que você faz isso? Um país religioso faz isso. Um país, um país que cultui uh, heróis mitológicos faz isso. Um país que cultui os grandes exemplos da história, de abnegação, de sacrifício, faz isso. Mas, como nós não fazemos nada disso, nós ficamos com os acalhosos. <risos> Entendeu?
1: Como a perguntinha, isso aqui, que dizer, mais ou menos, na sua vez que eu
2: entendi bem, que os
1: religiosos
2: de vida contemplativa estão muito perto da perfeição?
0: Como ser humano, sim, tá? É isso mesmo, quer dizer, não, assim, para, um, para um grego não se, não se fala nunca em religioso, porque a religião grega não era uma religião no sentido que é o cristianismo. Então, os gregos, o que os gregos chamavam de religião é uma espécie de é, exercício de reflexão mitológica. Então, a, os livros mais sagrados dos gregos são a Elia e a Odisseia. os livros esotéricos com X. Né? É claro que por exemplo o culto o culto o feico era era já um culto com essa, como também era o Pitagoras. mas aquilo que um grego uma criança grega aprendia como religião era estudar a Iliada e porque os heróis que aparecem heróis no sentido é, grego não no sentido moderno né? Quer dizer, as personagens que aparecem na Iliada é, são todas as personagens que representam como microcosmicamente, ao longo da história da viagem de Ulisses, ida e volta de Troia, da Ilíada na a na volta, representam todo o drama humano. Então, o que a religião grega fazia, o que se fazia na escola grega, era dar para a criança o um referencial do herói alto, né? porque Ulisses é humano, mas ele é um humano superior ele passa o tempo todo sendo dirigido pelo quê? Ele encontra o Tiresias, falar com Tiresias, que é um profeta. Ele tem acesso direto aos deuses, de vez em quando um deus vai lá e conversa com ele. Então, o que, que os gregos faziam como educação religiosa? Eles não tinham escola de religião, como nós temos aqui, porque a religião grega não era como é a religião cristã. Mas eles faziam o quê? Eles é, mostravam para as crianças como é que o uma ídolo ia resolvendo os problemas práticos da vida por meio de imitação das pessoas que estavam acima dele. Então o que se chama de vida contemplativa para inglês, bios teoréticos. Bios teoréticos é a vida da pessoa que está tentando entender a realidade das coisas, o ser com quanto ser, a, o ser verdadeiro, que é também produzido pelo esforço religioso. Mas, na época dos gregos, era o que fazia, em última análise, em mais alto grau, o próprio filósofo. Então, só cuidado com essa ideia de ah, religião, porque ela não se aplica ao mundo grego, que era um mundo em que a religião era apenas o culto dos, ah, dos heróis gregos. Então, a Grécia foi formada em torno do culto desses heróis aí, mitológicos, por isso que no programa de inscrições do ano que vem nós começamos o ano com a Ilíada. O primeiro livro é Hamlet, o segundo é a Ilíada. E terminamos o ano com a Odisseia. O último livro do ano é Dom Quixote, mas o penúltimo acho que é o Tem 27, né? É do ano que vem. Então, são 20 livros dentro dele, entre eles esses três. Começa com Hamlet, depois tem, tem a Ilíada e no final tem Odisseia. Não, ainda não foi divulgado ainda, porque tínhamos umas dúvidas lá. Claro, é, tem que ter livros que as pessoas possam ler. Né? Então, nós fomos fazendo a pesquisa nas editoras para saber se os livros são comprados. E tal. Senão fica muito difícil de montar o curso, se os livros são todos impossíveis de achar. Então, é esse o sentido. O sentido de que a, o ser humano é mais perfeito mais perfeito como ser humano, se ele está cumprindo melhor a sua existência. Do mesmo modo que o fogo é perfeito ao queimar, a água é perfeita ao molhar, o ser humano é mais perfeito na medida em que ele contempla. Então, o máximo que um homem pode almejar é a vida melhor, toda disponível para um ser humano, que chama-se teoréticos, que é a vida do homem contemplativo. Que, para um grego, é exclusivamente o filósofo. Mas para o mundo moderno é todo mundo um pouquinho. Então, todo mundo poder, tem um poder de contemplação. E, sendo que o, no, no, no mundo moderno há muitas categorias, né, muitos tipos de gente capaz de fazer isso. Mas essa é a ideia muito, muito profunda, é, fundamental. Quanto mais você é contemplativo, melhor é a sua vida moral. Porque quanto maiores, mais altos são os seus referenciais limitativos, melhor são as suas decisões. E esse é todo o sentido de você ensinar cristianismo. É todo o sentido de você ensinar os grandes clássicos. Os grandes clássicos servem para isso para você ter uma ideia daquilo que é permanente. O que as pessoas fazem é se apaixonar por literatura sem compreender que literatura é uma forma de cultura. Então, esse, esse programa de expedições ao mundo da cultura não é um programa de literatura. É um programa de cultura. A literatura está ali como um conhecimento de cultura. Mas não é um programa de literatura, por exemplo. Tá? Vamos lá? Tá.
2: Platão, na república, chega a dizer que tá a contemplação com o significado preciso uma um alcance preciso de uma dimensão política, do sentido grego. A visão do de Deus, porém, torna-se força e salva não apenas o indivíduo, mas o meio do indivíduo também está.
0: Muito obrigado, Luizão. Tá? Pedro, por favor.
2: As consequências do preço do produto, para a lei que ele sentido absoluto do preço contemplado, que lêem, esse artista, ele é um assim. produto é que, na inércia, leva a todas consequentes consequências do ponto central do pensamento dele, quando atribui produto é a condição de atividade. Ontogônica. É,
0: ontogônica significa criação do ser, né? Quer dizer, o gônus é produção, ontos do ser. Então, geração do ser, né? Essa é a ideia. A geração do ser é contemplação. Essa, é que,
2: justamente, é o resultado de uma contemplação que permanece pura. permanece pura contemplação, sem fazer nada mais. Por isso, por que
0: é do mesmo modo que o homem é o resultado, o mundo é o resultado do pensamento de Deus. Esse mundo que existe é uma coisa que Deus pensou. Assim, ah, acho que vou fazer isso. Pronto. Né? Para Deus também é verdade. Né? Para Deus também é verdade. O mundo nasce da contemplação. Na re... né? De Deus. No né? caso, não é só de Deus. Aliás,
1: a própria taxa Práticas, práticas,
2: práticas, ou seja, ação e produção, o segundo o continho, e também o que saber, a contemplação. Ela procura contar a verdade, mesmo que se torne caminho errado, a pura ação e produção. Até para aqueles que agem, a contemplação é o fim. O que não puderem, o que não puderem, o que não puderam avançar pelo caminho certo, Procura agarrá-lo, tirando o seu relato. E a contemplação para o homem é e a contemplação para o homem o mais rico que é o silêncio. É o silêncio muito em que ele se constrói. Certamente, isso é o aspecto do modo de pensar do dizer que mais pontapou o taxismo do homem de hoje. Perturbar, perturbado é dele.
0: O Goethe é um poeta, escritor alemão, é? romancista, poeta e, e dramaturgo. Um desses sujeitos assim, extremamente amplos, é? que foram marcar uma época, uma época, é o mais importante, mais influente intelectual na escola da cultura alemã. Não é tão importante, não é que a escola de língua chama Instituto Goethe, que não chama Instituto Novales ou Instituto Heine o Instituto Thomas Mann. Né? Então, o Goethe tem, assim, uma dimensão extraordinária. Escreveu uma obra enorme, é um dos maiores poetas da história humana, o que é muito chato, porque, para você aproveitar, tem que saber alemão, porque poesia nunca fica tão bom na tradição, né? E que escreveu um drama muito importante chamado Falso. Já tem dois, tem um de Juna Juventude e um na velhice, dois falso. Duas obras diferentes, com esse mesmo nome. Então, de modo geral, está marcado no livro, que é o primeiro e o segundo falso, que é a história da venda da alma. Então, o Mephistófeles é o demônio que conta a alma, o doutor falso, né? é, que depois, é, na verdade, ele não é o autor desse tema. O primeiro falso que é escrito pelo Marlowe, que, é um, que é um escritor inglês contemporâneo de Shakespeare, é um dramaturgo inglês. Com essa mesma nome um de falso, tem que ter umas 40, 50 horas. Né? Falso passou a ser um nome comum. Ah, o, a
2: história
0: do Jair É. O grande o Sertão Veledas, o Mephisto, o do filho do, 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 do Thomas Mann. Então, eu, inclusive o cara que escreveu essa história, ele falou que ele, falou, ele falou, quando leu o falso,
2: ele contou,
1: tá aí. É, tá? É, então, é, entendeu? Não vejo
0: isso como uma cópia, mas apenas como. É, ter mergulhado num grande rio de águas caudalosas uh, uh, que é o rio uh, que você precisa mergulhar para entender a humanidade então ele vai aqui fazer aqui um vai fazer aqui uma pequena consideração sobre o falso vamos lá, vai é. Mas antes de tirar conclusões vamos ver os versos que
1: dizem
2: o falso afirmou que de falso e o ramalho usa a tradução italiana Italiano, forte, né?
0: É, para nós não vai ter muita muito beleza assim.
2: Eu descrevo um prodígio de que construíram dívidas e restringiram assim os direitos do mar, para que cada se no seu lugar. É um prodígio daquilo que eu não darei, produtivismo tecnológico a qualquer preço. Fala. Sim, legalmente um prodígio. E ainda hoje não me deixa em paz. Tudo não ocorreu exatamente no nosso servo. Que delírio. Seria errado o imperador, para lhe conceder a praia? Não, o trocador moral, passando ao som do trombeta? O primeiro ministério foi construído não longe de nossas ruas, rendas, de artes, e logo no campo, este se ergue o palácio. Nossa. Egílio, os cérebros faziam um grande barulho, sem concluir nada. Volvos e mais golpes deixados e de empate. Mas, como noite, parinhavam os rios. Um dia que surgia no dia seguinte. Vítimas humanas devem ter sido sacrificado. Cris e devoro se de elevavam na noite e fumiam para o mar, correndo de braço. A manhã seguinte, havia um canal. É um homem sem Deus. O risco é nossa cabana e nosso voto. Cada é um vizinho que se é muito importante. E é preciso ficar subindo para ele. E, seja um como for, ofereceram-nos um
0: grande poder para novo um país. Não confie nesse terreno, nesse terreno, para o amor. Fique com, com a sua colina. Fique com a sua colina, cuidado. Assim. Você faz o dique para claro, segurar o mar, mas ali é perigoso tá? ficar. Fique com a e, vamos para
2: a caverna para ver o último raio do sol que nos deixe tocar nossos finos e orar de joelhos. E vamos confiar de nosso velho Deus. Qual o Senhor? Atos 5, vai. Pai, pai. Pai. Tá. A mensagem da sabedoria antiga nos ensina que o fazer por fazer e o deducir cada vez mais fica em respeito apenas ao que é exterior. Não reenche o homem, mas o invadir. O verdadeiro problema não é o de fazer, mas o ser. Em outros termos, você trata de aumentar com a prática, com a técnica, as coisas que o homem tem, mas é crescer com a contemplação da verdade ou próprio homem. Diz ainda rotina em torno de provocação. Tu, portanto, aumentas dinheiro quando jogas fora as outras coisas e o menino se caiga o Deus que faz presente quando há iluminado. eliminar. Mas significa
0: com as outras coisas e ele, ele não se manifesta. Quanto mais você joga fora, mais você é maior. Quanto mais é, você cresce. É um paradoxo.
2: É Ainda uma vez, portanto, queremos ter a coragem de romper as correntes que nos ligam nos a esta edição e praticar segundo o ser vivo. Devemos recuperar, na medida certa, o sentido da dimensão pontubônica da contemplação da verdade e do inteiro, que não foi legado pelos trechos. Podem notar que o que está em jogo aqui não são a verdade e o inteiro, mas são de nós. Logo após a passagem que acabamos de explicar, perdendo, perdendo, que seria equivocado imaginar que a verdade e o inteiro é que vem ao homem contrário. É esse que vai embora. Porém, em ele não,
0: não está Portanto, nada mais desumanizante do que o humanismo. E essa é a conclusão fundamental disso. Na medida em que os seres humanos foram, foram, começaram a referenciar a sua história os próprios, então, quando você pensa, por exemplo, que você é um resultado da genética, você vai chegar à conclusão triste de que entre você e uma minhoca tem 93% de elementos genéticos. Então, quando você se recusa a acreditar que possa existir alguma diferença que transcenda a biologia e que a nossa natureza tem um pedaço não biológico, não humano, portanto, não interesse, não terreno, não material, quando você se recusa a acreditar nisso, você só consegue concluir que nós somos uma espécie de verme e que no fundo, no fundo, nós somos iguais a um chimpanzé, a mesma coisa que uma almohada, é, é verdade, é que eles estão fazendo no é um jornal toda semana né? descoberto que a é barata e o ser humano tem 80% de genes iguais então é uma conclusão absolutamente ridícula né? e que só é possível de ser levado a sério numa sociedade que é, é incapaz de perceber qualquer coisa que não seja que não seja é, prática que não seja material concreto, que não seja sensorial então, é o um destino trágico que, é, que o homem é, traz para si na hora em que ele tenta ser humanista. O, nada mais desumanizante do que o humanismo. O humanismo é a garantia da desumanização. É, é o que vocês percebem com toda clareza no livro chamado metamorfose, o caso. Metamorfose claro, é um sujeito que acorda de manhã e virou uma barata, Chama-se, chama-se é, Samstar, no nome do outro lado. Então, esse
1: Samstar, Gheorghe,
0: ele acorda de manhã e dá uma barata. A família fica, mas uma barata do tamanho, um, tamanho de um homem, né? E a família, então, fica absolutamente revoltada por aquilo, né? Quer dizer, a família tem uma reação de repulsa absoluta com relação a, a ele. E menos a
2: irmã. A irmã está então, um, né? controlando o aço
0: né, aquela tristeza ali, o Pedro tenta mais ou menos cuidar dele. Ele, ele, ele não quer aparecer, porque ele não tem vergonha, né? tem lá uns inquilinos que moram na casa, que acabam descobrindo, então acabam tendo uns isso. E até que, por fim, acaba havendo né, a trágica morte do pior que como embaraca, um o seu um moço Quando finalmente a família vê que ele morreu, faz então um pequenino e a história da metamorfose é a história do homem que perdeu a forma de Deus a história da metamorfose é a história da perda da forma divina ou seja, ao assumir a forma meramente animal, você não é nada mais que uma barata e ao fazer isso você não tem mais direito à vida como ser humano só tem direito à vida como uma barata que vive muito menos que você, que é é, vista com ah, implicância e com agressividade dos outros. Podemos o sentido da metamorfose? Isso é a metamorfose escasso. É a destruição do, da, do direito à existência humana quando você perde a
2: forma de Deus.
0: E é a história que, é que Castro conta para nós. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Eu posso contar isso para vocês, então. Ou por um caminho filosófico, ou pelo método tradicional do René ou pela literatura educada. Quer dizer, você pode explicar a mesma coisa por diversos meios que produzem conhecimento.
2: Ou pela leitura dos leitos e livros, ou pelos pelos, textos filosóficos, ou pelos textos
0: tradicionais. Aquilo que foi dado tradição é aquilo que foi transmitido. né? A tradição é aquilo que foi transmitido. Então, por aqui, é pela lembrança da herança primordial. Aqueles conhecimentos que nós tínhamos da verdade e que foram distribuindo com o tempo, mas que estão preservados ainda no René Quenom, no Titus Burka, no Instituto Ou seja, nessa firma que é
2: considerada
0: perene per- 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 ainda. Né? Então, eu posso explicar a mesma coisa com mais um caminho. E é por isso que a questão, o que interessa a última análise não é a literatura, mas a cultura. Porque a cultura engloba todas essas coisas juntos. A cultura não faz o tantas dessas coisas todas. Apenas o um modo como você tem acesso à realidade é diferente. Na literatura é mais divertido, mas há é mais trabalho, Se você é obrigado a interpretar. Quando você é um filósofo, ele está defendendo a crédito. Então você tem apenas que seguir o raciocínio dele, confirmando ou não. Então, eu posso, dizer, eu posso dizer como o René explica assim, olha, eu não assim. Quando nós perdermos a nossa espiritualidade, o nosso interesse já apagado e aí então nós fomos, aí caímos numa espécie de força em fundo da tirania da cruzidade. Isso então, é o modo como o René Guénon explica. O modo como Platão e Platão explicam é esse que nós acabamos de ver. Eu o modo como o Frank Carca, é fazendo uma alegoria dentro de uma personagem que amanhece transformada eh, em barato e que terá, portanto, uma vida eh, absolutamente de acordo com, com a trajetória de uma barata. Porque nada aconteceu de errado com o, Be- o Biólico a não ser que uma vida de barata. Mas ele é apenas um modelo do ser humano que abandona a sua forma divina quer dizer, assumir a sua forma humana é igual a transformar situação um animal por exemplo. E é esse o problema central de que esse autor está dizendo, é o problema central da
1: crise do mundo moderno, é o problema da desgraça, da contabilidade.